0: Radio Romania presenta...
1: Incontro con l'Italia... Bentornati carissimi amici, un saluto da Bucarest alla nostra settimana in breve, faranno seguito gli approfondimenti, cerimonia religiosa speciale a Milano per le celebrazioni in ricorrenza dei 40 anni di presenza della chiesa ortodossa romena in Italia, poi sarà con noi il famoso violinista Uto Ughi, che insieme al pianista Bruno Canino ha tenuto un concerto a Bucarest in occasione del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea e poi chiuderemo con progetti musicali promossi si Radio Romania. Intanto eccovi la sintesi degli eventi che hanno segnato questa settimana in Romania. È partita il 3 ottobre la campagna elettorale per le presidenziali che si terranno il 2 novembre. La massima carica sarà contesa da 14 candidati, due in rappresentanza di alleanze, otto appoggiati da singoli partiti e quattro indipendenti. Nel paese saranno aperti 18.550 seggi elettorali e altri 294 all'estero. Di cui 51 in Italia. Il commissario alle politiche regionali designato, la romena Corina Crezzo, ha incassato l'ok per l'incarico dalla commissione specializzata del Parlamento europeo. Ascoltata per tre ore e mezzo, Corina Crezzo ha risposto a decine di domande prima di ricevere luce verde a capo di uno dei più importanti portafogli della futura Commissione europea. Le priorità del futuro commissario sono la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, secondo quanto dichiarato da lei stessa alla corrispondente di Radio Romania a Bruxelles, Ceresella Radulescu politica regionale Con un quarto del bilancio dell'Unione Europea la politica regionale requiera un contributo importante su questo piano. Credo che abbiamo un nuovo regolamento che è molto importante e che ci consentirà di puntare sui settori di crescita economica, che generano posti di lavoro. Faccio riferimento a ricerca e innovazione, sostegno alle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda i cinque paesi ai quali è stato fatto riferimento in Commissione, che non hanno assorbito il 50% di quello che dovevano assorbire dal 2007 al 2013, credo che istituiremo un gruppo di lavoro per aiutarli a utilizzare quanto meglio il periodo rimasto per impiegare questi fondi entro la fine del 2015. Corina Crezzo si è pronunciata anche per solidarietà tra gli Stati membri. Credo sia un principio molto importante che sta anche alla base della politica di coesione. Ritengo che sia i paesi più sviluppati che quelli meno sviluppati possono accorgersi, che tramite investimenti nelle regioni, nell'economia reale, nella gente, aiutandola ad adempiere al proprio potere potenziale al potenziale massimo. Praticamente facciamo un investimento nell'intera Unione europea, poiché quello che porterà alla prosperità dell'Europa porterà allo sviluppo di ogni singola regione. Quindi dobbiamo aiutare quelle meno sviluppate a svilupparsi a crescere quelle che hanno già raggiunto un certo livello di prosperità, di mantenere questo livello di prosperità. Voglio precisare che dei fondi della politica di coesione beneficiano tutti i Paesi, solo che ovviamente la maggior parte, l'80%, va nelle regioni meno sviluppate in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media europea. All'audizione il commissario designato alle politiche regionali ha promesso tolleranza zero nei confronti di frodi ai danni dei fondi comunitari.
0: Incontro con l'Italia
1: la Romania ha sufficiente gas di produzione interna e i rifornimenti più bassi dalla Russia non destano preoccupazione, lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Konstantin Nizza in seguito al calo del 13% nei rifornimenti del gas russo. Anche il ministro con Delegale Energia Resvan Nicolescu ha dichiarato a Radio Romania che gli stoccaggi superano le quantità previste dal regolatore nazionale nel settore energetico e che gli immagazzinaggi per l'inverno continuano. Intanto il ministro dei Trasporti, Ioan Rus, ha presentato al Parlamento il master plan relativo a questo settore, un documento strategico per l'infrastruttura del paese e in base al quale la Romania riceverà i finanziamenti non rimborsabili dalla Commissione europea. Il documento prevede che la maggioranza delle autostrade che dovevano essere costruite diventeranno strade a scorrimento veloce. Concretamente entro il 2030 la Romania dovrebbe costruire 656 km di autostrade e circa 2300 di strade a scorrimento veloce. Banda di falsari smantellata in Romania. Tre persone sospettate di far parte di una banda che contraffaceva euro sono state fermate a Oradea, nell'ovest della Romania, in seguito alla collaborazione tra le autorità romene e italiane. I procuratori hanno spiegato che, coordinati da un cittadino italiano, i membri della rete avrebbero contraffatto banconote da 20, 50 e 100 euro che spacciavano in stati dell'Unione Europea. In seguito a 15 blitz, le autorità hanno sequestrato oltre 13 milioni di euro falsi. In precedenza le autorità italiane avevano sequestrato Altri 19 milioni di euro contraffatti, intercettando un trasporto diretto dalla Romania verso la penisola. E fino al 14 ottobre l'artista romeno Claudio Victor Gheorghiu è presente alla mostra collettiva internazionale L'Oroscopo dice che, ospitata dal Palazzo Ducale Caracciolo di Casa Massima in provincia di Bari, il lavoro bilancia selezionato per questa mostra è stato il primo senza tematica religiosa firmato dal pittore di icone storico Claudio Victor Gheorghiu. L'artista vanta numerose mostre e riconoscimenti internazionali. Nel 2006 ha vinto il premio speciale della critica a Taormina per l'icona Lul- cena mentre con San Luca Apostolo ed Evangelista si è aggiudicato il secondo premio a Palermo e il premio speciale della critica per la capacità di valorizzare l'arte delle antiche icone. Dal 2003 ad oggi ha partecipato a numerose mostre in Italia, a Pisa, Mantova o Torino.
0: Incontro con l'Italia
1: Passiamo agli approfondimenti. Una cerimonia religiosa ha segnato a Milano la ricorrenza dei 40 anni di presenza della Chiesa Ortodossa Romena in Italia. Accanto ai fedeli, all'evento organizzato su iniziativa della Parrocchia Ortodossa Romena e del Consolato Generale di Romania a Milano, sotto legida della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, erano presenti autorità civili e religiose romene e italiane. La cerimonia si è svolta alla Chiesa Santa Maria della Vittoria di Milano, data in uso agli ortodossi dal 1996. Padre Traian Waldman, giunto in Italia nel 1974, oggi capo della parrocchia ortodossa di Milano e Lombardia Sud, ha riassunto a Radio Romania il percorso in Italia lungo questi 40 anni.
2: C'è 40 anni ai I
1: 40 anni della comunità ortodossa romena in Italia rappresentano un percorso di amore, di amore per Dio, un amore tra tutti i romeni di tutte le regioni storiche, comprese quelle della Bessarabia, della Bucovina ed altre. Un amore tra romeni italiani, un amore nel coltivare i valori dei nostri antenati, un amore nell'abbinare questi valori a quelli occidentali. E questo amore significa la levigatezza di ogni singola persona e anima, significa in un certo qual modo la deifica, L'azione dell'uomo tramite la sua partecipazione a questi rapporti. Da un lato lo tengono legato alla fede, lingua e tradizioni ancestrali, dall'altro lo fanno diventare un vero ambasciatore delle tradizioni del suo popolo nell'Europa occidentale, in cui viviamo da 40 anni. L'ottimo dialogo con la Chiesa cattolica è dimostrato anche dal fatto che le messe ortodosse romene si svolgono prevalentemente nei luoghi di culto cattolici, spiega padre Traian Waldman. Già dall'inizio abbiamo avuto un ottimo dialogo. In primo luogo, perché siccome ero il primo prete ortodosso da queste parti e studiavo in un'università cattolica, sono entrato nell'atmosfera del posto e già dall'inizio sono stato semplicemente riconosciuto come collega. Da questa consapevolezza dell'essere colleghi e amici, tra me e i preti ortodossi venuti successivamente, i rappresentanti della Chiesa Cattolica locale, è nata una collaborazione ecumenica ben chiara. Loro ci offrono le chiese, partecipiamo alle messe ecumeniche portate una testimonianza dei valori del cristianesimo anteriori al grande scisma. Le romene che lavorano nelle famiglie italiane recano un contributo particolare al mantenimento di una spiritualità che il tradizionalismo ortodosso ha mantenuto fino ad oggi. Spesso i preti cattolici si congratulano con me per il fatto che le romene portano le persone anziane qui badano in chiesa dove non erano state da tempo e sempre loro imparano i bambini a farsi il segno della croce, a tenere il legame con la chiesa e con Dio. Ebbene tutte queste cose diventano una specie di fondamento di un ecumenismo concreto, per non parlare poi delle famiglie miste in cui gli ortodossi convivono con i cattolici, oppure dei battesimi con padrini e madrine, cattolici ortodossi insieme. Molti italiani partecipano alle nostre messe, così come anche i nostri fedeli vanno a quelle cattoliche, tutto ciò porta a un reciproco arricchimento spirituale e una particolare comprensione dei valori dell'altro. Al momento in Italia ci sono 203 parrocchie ortodosse romene, e alcune chiese sono in costruzione, spiega il prete. Dopo il 2007, con l'apertura delle frontiere e l'ingresso della Romania nell'Unione Europea, è cresciuto notevolmente il numero dei romeni che ora superano 1,2 milioni in Italia, quindi abbiamo dovuto rispondere a queste esigenze. Sono in corso i lavori per la costruzione di 5-6 chiese. Dopo il riconoscimento della diocesi ortodossa romena d'Italia, abbiamo cominciato ad avere il diritto a ricevere terreni per la costruzione. Col decreto firmato nel 2011 dal presidente Giorgio Napolitano, la Chiesa ortodossa romena veniva riconosciuta de jure in Italia, ha ricordato a Radio Romania il console generale di Romania a Milano, Giorgio Bologan. Un evento di un'eccezionale importanza politica e diplomatica, poiché l'Italia è stata il primo Paese membro dell'Unione Europea ad aver riconosciuto De Iure, la Chiesa Ortodossa Romena e la sua organizzazione, un momento rilevante in cui le autorità italiane hanno riconosciuto l'importanza e il ruolo della Chiesa Ortodossa Romena nel tessuto sociale italiano. Il Console Generale di Romania a Milano ha fatto anche riferimento al ruolo della Chiesa nel dialogo interculturale.
0: Totdeauna a creat valori, a format conștiințe și, în același timp, da sempre
1: la Chiesa ha creato valori, ha formato coscienze e ha modellato personalità. La Chiesa, in questo caso quella ortodossa, svolge un ruolo particolarmente importante per la comunità romena in Italia, poiché riesce a coagularla nel migliore dei modi e a dimostrare il valore spirituale dei romeni ortodossi in dialogo con la Chiesa cattolica maggioritaria. Le parrocchie ortodosse romene d'Italia riescono a svelare la nobiltà dell'anima romena, i valori tradizionali che hanno guidato i romeni lungo la storia e che fanno parte del patrimonio culturale europeo. A chiudere le cerimonie dedicate al quarantesimo anniversario della Chiesa Ortodossa Romena in Italia, uno spettacolo musicale tenuto dall'artista romeno Tudor Gheorghe.
0: Incontro con l'Italia
1: Intanto il pubblico romeno ha incontrato finalmente il famoso violinista Uto Ughi che insieme al pianista Bruno Cannino ha tenuto un concerto straordinario a Bucarest in occasione della presidenza italiana dell'Unione Europea e della giornata internazionale della musica celebrata il primo ottobre. Il repertorio ha incluso brani di Tardini, Dvorshag o Beethoven. Lungo la sua carriera Uto Ughi ha studiato anche col sommo compositore romeno Giorgio Enescu e l'artista ha svelato a Radio Romania con quali pensieri ha aspettato l'incontro
2: per me è una profonda emozione perché Giorgio Enesco è stato uno dei personaggi, dei luminari che hanno rischiarato la mia vita musicale, io purtroppo a quell'età ero molto giovane, avevo dai 10 agli 11 anni ho studiato con Enesco, non ero in grado di afferrare di capire tutta la grandezza e la completezza della sua arte, però mi ha lasciato un segno incancellabile come in tutte le persone che l'hanno contattato e di essere qui nel suo museo è una profonda emozione anche di avere questo riconoscimento che mi riempie di gioia profonda.
1: Quindi il maestro Enesco ha segnato la sua carriera musicale?
2: Ha segnato non tanto la carriera musicale quanto il concetto di fare musica, proponeva sempre con profonda umiltà, diceva che l'interprete non è altro che un tramite del compositore. Deve affrontare la partitura con grande umiltà, con grande devozione. Lui era una specie di sacerdote della musica.
1: Ha lavorato anche con... Diceva
2: «Je suis un serviteur» della botte, un servo della, della bellezza.
1: bellezza. Eh, lei ha lavorato anche col direttore d'orchestra Sergio Celibidà che è pure sì, lui romeno. Sì,
2: grandissimo maestro e eh, personalità potente. Io ho dato dei concerti con lui a Roma e a Venezia. A Palazzo Ducale ho fatto il concerto di Beethoven.
1: Cosa aspetta dall'incontro col pubblico stasera?
2: Beh qui c'è un pubblico di tradizione europea, di grande cultura. Poi il violino in Romania è lo strumento più popolare. Di fatti tutte le cose più belle di Bella Barto di Enesco sono per violino. Esistono delle cose meravigliose, composizioni che ricordano il folklore rumeno. È uno strumento che il popolo rumeno ha nel sangue il DNA
1: grazie mille tanti auguri ah. da parte sua l'ambasciatore d'Italia a Bucarest Diego Brasioli ci ha detto che con questo concerto l'ambasciata ha voluto dare anche un forte carattere culturale oltre che politico ed economico al semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea in Romania
2: come ricorderà abbiamo inaugurato il semestre di presidenza proprio con un bellissimo concerto all'Ateneul con musiche italiane diretta dal maestro Pierluigi Zampieri e uh, interpretata al violino da Alessandro Tomescu il grande violinista romeno Oggi abbiamo uno dei più grandi concertisti a livello mondiale, il maestro Uto Ugi, accompagnato dal maestro Bruno Canino. Uto Ugi è stato un allievo di Giorgio Anescu, ha conosciuto personalmente il maestro Anescu. È quindi un omaggio che vogliamo fare come ambasciata, avendo organizzato e finanziato questo progetto, alla Romania. Oggi, peraltro, primo ottobre, ricorre la giornata mondiale della musica. È quindi questo nostro piccolo fiore che vogliamo regalare al pubblico romeno in segno dell'amicizia tra i due paesi.
0: Incontro con l'Italia.
1: parliamo sempre di musica i romeni potranno riascoltare 5 minuti di musica classica in spazi non convenzionali ipermercati, centri commerciali librerie o musei grazie a un progetto promosso dalla rete musicale di Radio Romania, giunta alla nona edizione l'iniziativa è volta ad avvicinare sempre di più il pubblico alla musica classica a partire da quest'anno i 5 minuti di musica classica sono diventati anche programma nazionale nelle scuole romene in seguito alla firma di un protocollo tra il ministero dell'istruzione e Radio Romania sentiamo Liliana Staicu, manager di Radio Romania musicale. È molto importante che a partire da quest'anno i bambini di Romania potranno ascoltare a scuola questi 5 minuti di musica classica accompagnati da spiegazioni adeguate al loro livello di comprensione. Sempre per gli alunni è stato concepito anche un concorso, mentre per gli insegnanti è disponibile una biblioteca online con lavori del curriculum scolastico. E un'altra iniziativa di Radio Romania volta ad avvicinare il pubblico alla musica classica è quella il di la terza edizione di questo torneo nazionale è partita da Bucarest avendo come protagonisti il violinista Gabriel Croitoru e il pianista Horia Mihail che fino al 15 ottobre offriranno al pubblico brani di Tartini, Enescu, Dvorja o Sensen E per ora è tutto da Bucarest grazie per essere stati con noi a risentirci la prossima settimana
0: incontro con l'italia